0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast. Wenn ich morgens aufstehe und durch den Stall gehe oder über meinen Hof gehe, dann ist das natürlich eine andere Lebenswirklichkeit und eine andere Wahrnehmung, als wenn Sie morgens
1: aufstehen und dann an vielen parkenden Autos vorbeilaufen.
2: Das ist Jan Vresmann. Er ist Landwirt und hat schon vor einiger Zeit an die Medienredaktion hier im Deutschlandfunk geschrieben, weil ihn stört, dass Journalistinnen und Journalisten aus seiner Sicht ein oft falsches Bild von der Landwirtschaft zeichnen, zu klischeehaft, zu einseitig pro Ökolandwirtschaft zu kritisch bzw. zu undifferenziert gegenüber der sogenannten industriellen Landwirtschaft.
0: Auch wenn der Verbraucher auf gesunde Ernährung achtet, am Ende verderben einem die omnipräsenten Lebensmittelskandale irgendwie den Geschmack. Wöchentlich wird uns ein neuer serviert. Pferdefleisch, falsche Eier, Schimmelpilz im Tierfutter.
1: Der Dioxinskandal in Deutschland hat sich weiter ausgeweitet. Die Giftdosis war bei neuen Proben fast
2: 78 Mal so hoch wie erlaubt. Besonders umstritten war ja der Einsatz von Pestiziden im Schutzgebieten. Glyphosan ist das wohl umstrittenste Unkrautvernichtungsmittel der Welt. Für die einen ein Wundermittel, das günstig, effektiv die Felder vom Unkraut säubert. Für die anderen ein Teufelszeug, das krebserregend ist und die Natur schädigt. Ja, und wir haben das Thema Landwirtschaft ohne Medienlobby, Fragezeichen schon vor einiger Zeit diskutiert hier im Nachredaktionsschluss-Podcast und möchten das heute fortsetzen. Eine kleine Premiere in gewisser Weise, denn als Reaktion auf den Podcast damals hat uns Christoph Bommes geschrieben. Er hat als Agraringenieur viel mit dem Thema zu tun, kann einiges von der Kritik nachvollziehen, hat sich aber auch über Lösungen Gedanken gemacht. Herr Bommes, was haben Sie denn gedacht, als Sie den Podcast damals gehört haben?
1: Ja, ich fand den Podcast sehr spannend, habe mich sehr gefreut. Herr Vriesmann ist mir über ein paar Ecken auch nicht unbekannt, sage ich mal, Sie kommen aus, der, ähn, sagen, aus einer ähnlichen Region in Niedersachsen. Genau, aus, mhm. aus Nordwestdeutschland mhm. Niedersachsen. Und im Nachgang habe ich mir den Podcast dann auch nochmal runtergeladen und nochmal durchgehört, weil so einige Punkte waren, wo ich selber nochmal nachhaken wollte, um das einordnen zu können. Und entsprechend, das Fazit war dann, also ein sehr guter Podcast. Aber, jetzt kommt das aber, das berühmte mhm. aber, die Gelegenheit und auch die Bemühungen, ich sage jetzt mal der drei Akteure, Fachjournalistin, mhm. einmal der betroffene Praktiker oder der anregende Praktiker und eben die Moderation, die Gelegenheit schien mir so ein bisschen verpasst zu sein, die Ursachen näher zu vertiefen. Also über die Symptome, über die Probleme, denke ich, sind sich alle im Klaren. Und auch mir geht es heute nicht um eine Apologie der modernen Landwirtschaft, nur die Oft taucht eben in dem Gespräch die Frage nach Verursachern und Veränderungen auf. Wo setzt man an, um tatsächlich Landwirte, ich nenne es jetzt mal, zu ermächtigen, dass sich die Bemühungen, die Herr Wresmann da ja auch deutlich schildert und auch nachweislicher erbringt, dass die fruchten. Mhm. Warum strampelt sich da jemand ab und kriegt letzten Endes als Branchenvertreter immer nur haue.
2: Wir reden ja zunächst mal so. auch über das mediale Bild. Das ist ja ganz elementar genau. dafür, wie auch die Landwirtschaft, wie Landwirte wahrgenommen werden. Und Sie haben eben bei dem Podcast von einer vertanen Chance gesprochen. Das heißt, weil das Bild immer noch dasselbe ist oder weil, weil keine Lösungen aufgezeigt wurden, was hat Ihnen gefehlt?
1: Problematik sehe ich darin, dass eben, ich nehme es jetzt mal an, zwei Sachen, einmal Artensterben und Nitrat im Grundwasser die Ursachen, die dazu führen, dass wir diese Probleme haben oder diese Probleme feststellen, immer wenn diese Schlagworte auftauchen, versucht man den Sachen nachzugehen. Und Frau Fecker hat das ja auch sehr gut beschrieben. Dann geht der eine Redakteur in Rente oder ein anderer Skandal taucht auf und die Ressourcen fehlen, um entsprechend zu vertiefen. Jetzt war gerade, passend jetzt zu unserem Termin vor war es jetzt am 27. oder am 29. September, ich weiß es gar nicht mehr genau, im Kalenderblatt, 60 Jahre Rachel Carson, Silent Spring.
0: Es war einmal eine Stadt im Herzen Amerikas, in der alle Geschöpfe in Harmonie mit ihrer Umwelt zu leben schienen. Die Gegend war geradezu berühmt wegen ihrer an Zahl und Arten so reichen Vogelwelt. Es beginnt wie ein Märchen. Doch plötzlich wird daraus eine Horrorgeschichte. Dann tauchte überall in der Gegend eine seltsame, schleierhafte Seuche auf, und unter ihrem Pesthauch begann sich alles zu verwandeln. Rätselhafte Krankheiten rafften die Kükenscharen dahin, Rinder und Schafe wurden siech und verendeten. Es herrschte eine ungewöhnliche Stille. Diese Stadt gibt es nicht, erklärt Rachel Carson am Schluss von Kapitel 1. Aber alle geschilderten Schreckensereignisse seien so bereits passiert in einzelnen Städten Amerikas. Verursacht durch den großflächigen Einsatz von DDT und anderen Pestiziden.
1: Seit 60 Jahren wird immer auf diese bahnbrechende Arbeit durchaus verwiesen, bei der man festgestellt hat oder ein Bewusstsein geschaffen hat, man kann nicht einfach mit, ja, mit der Gießkanne übers Land und äh, entsprechende Schäden anrichten. Gleichzeitig ist aber das Bild entstanden, dass seit 60 Jahren dieses Problem besteht und nicht gelöst worden ist. Dabei ist die eigentliche Problematik, die damals beschrieben wurde, also sogenannte persistente Insektenvernichtungsmittel, angegangen worden und man hat es geändert. Man greift dieses Bild aber immer wieder auf, um aktuelle Probleme zu beschreiben, die ursächlich damit gar nicht im Zusammenhang stehen. Herr Bommes, Sie haben jetzt schon
2: Frau Fecke genannt. Britta Fecke, Kollegin aus der Redaktion Umwelt und Verbraucher und studierte Biologin. Sie ist auch mit in der Runde. Sie war auch in der Runde mit dabei, als wir mit Jan Wresmann gesprochen haben. Britta, deswegen jetzt mal die Frage an dich. Wenn du jetzt nochmal rekapitulierst, die Berichterstattung über Landwirtschaft. Das, was auch Herr Bommes jetzt gerade gesagt hat, im Vergleich zu, zu dem, wie du vor anderthalb Jahren gesprochen hast, verteidigst du immer noch die, die Berichterstattung und sagst, ja, das ist schon richtig. Das, ich erinnere mich, du hast in dem Podcast zum Beispiel erwähnt, es gehört einfach zum Journalismus ja dazu, auch kritisch auf Dinge zu blicken, was das Artensterben angeht, was zum Beispiel den stummen Frühling angeht. Da ist es dann auch die Aufgabe des Journalismus, darauf zu schauen und auch den Finger in die Wunde zu legen. Oder wie siehst du es?
0: Ja, also es gibt wirklich viele Punkte, die man ähm, kritisch ansprechen muss. Und das trifft dann halt auch meistens die konventionelle Landwirtschaft. Ähm, deswegen, ja, ich äh, finde es auch schade, wenn man nicht so sehr in die Tiefe geht. Wobei es gibt ja durchaus Formate, um jetzt mal den eigenen Sender nicht zu nennen, sondern zum Beispiel auf Arte gibt es wirklich oft sehr äh, differenzierte Reportagen äh, über Weinanbau in Bordeaux, die Probleme da oder nicht und auch Vergleiche oder ähm, es gibt, es gibt sie schon, aber wie so oft, alles, was ein bisschen hochwertiger ist, äh, verschwindet entweder auf die letzten Seiten oder die, die späteren Seiten von den guten Tageszeitungen oder eben auch äh, in das etwas spätere Programm der Öffentlich-Rechtlichen. Also das ist ein Problem, sehe ich auch. Aber ähm, die industrielle oder konventionelle Landwirtschaft bringt einfach sehr, sehr viele Umweltprobleme mit sich, die halt in alle möglichen anderen Lebensbereiche mit reingehen, die uns alle sehr viel Geld kosten, auch die, die halt nicht diese Produkte essen, ähm, dass ich nicht anders kann, als das anzusprechen. Mhm. Auch als Biologin nicht anders und, kann, als anzusprechen. Und mit Blick auf, diese,
2: auf, den, auf den stummen Frühling, den, den Herr Bommes eben angesprochen hat, da, wenn ich ihn richtig verstanden habe, geht es Ihnen, Herr Bommes, ja darum, dass Sie sagen, da hat sich auch im Grunde so ein Bild verfestigt und das wird immer weiter fortgeführt, auch wenn sich vielleicht vieles in der, in der Landwirtschaft schon verändert hat auch und ähm, auf viele Belange auch Rücksicht genommen wird, was das Insektensterben zum Beispiel angeht. Siehst du das auch so, Britta, dass es da vielleicht eine, manchmal auch ein, ein Festgefahrensein gibt in den, in den Medien? Ein, ein Festgefahren in, in alten Klischees?
0: Nee, also ähm, ich, ich finde generell ist es oft so, dass über bestimmten Medien sehr schnell geschossen wird. Und äh, wenn man selber recherchiert, merkt man dann auch, ach guck mal, der schreibt das so und der auch und der auch. Naja, vielleicht hat auch nicht jeder Zeit, selber zu recherchieren. Also natürlich gibt es schnelle Schießen, aber ähm, ich sehe keinen Fortschritt. Ich muss es nicht stumm Frühling nennen. Ich kann es auch jetzt nicht nur als Biologin, sondern als, ja, als, als Umweltfreundin oder als, als Vogelfreundin sagen. Ähm, ich schätze Kiewitze sehr. Die fliegen ganz toll, die können auf dem Rücken fliegen. Das sind totale Flugkünstler, das sind wirklich abgefahrene Vogelarten. Und ähm, schon als junger Mensch äh, habe ich die gerne beobachtet. Und ich wohnte damals in einer Gegend hin zum Münsterland, wo also auch eine relativ intensive Landwirtschaft ist. Da gab es die aber noch auf den Feldern. Mhm. Die gibt es da nicht mehr. Die gibt es in Deutschland fast nirgendwo mehr. Was an dieser immer Weil die
2: Insekten in fehlen, die, die sie fressen? Ähm, Oder? Bei
0: den Kiebitzen nicht nur, die brauchen halt die Offenlandschaft. Die meiste Offenlandschaft mhm. in Deutschland wird inzwischen ähm, bewirtschaftet sind also meistens Äcker oder Felder und Wiesen. Und die mhm. werden so intensiv bewirtschaftet, dass die ihre Boot nicht mehr hochkriegen. Also sei es, dass das Gelege einfach zerhäckselt wird. ist jetzt vielleicht der Fachbegriff dafür. Aber es ist halt so intensiv bewirtschaftet, dass sie entweder nicht zu fressen finden. Aber in dem Fall bei Kiebitzen ist es vor allem, dass das Gelege zerstört wird. Es gibt sie hier halt nicht mehr. Ich sehe sie in Holland hin und wieder noch. Ich sehe sie auch in Frankreich. Ich sehe sie überall noch ein bisschen. Aber in Deutschland überhaupt nicht mehr. Und ähm, damit sage ich nicht, ich halte jetzt seit 40 Jahren an dem gleichen Begriff fest. Jetzt mache ich mich älter als ich bin <lacht> oder als 30 Jahren, sondern ähm, ich beobachte das schon sehr intensiv und ich kenne auch die rote Liste Art, äh, äh, rote äh, Liste und die wird halt nicht kleiner, sondern die wird länger und das heißt, ähm, es geht nicht hin zu einer weniger intensiven Landwirtschaft, sondern es geht in vielen Bereichen zu einer noch intensiveren und Solange das so ist und solange wir immer noch so viele Messstellen haben, wo die Nitratwerte so überschritten werden, seit, wenn wir immer noch mehr Geld da reinstecken müssen, das Grundwasser zu überwachen und das Trinkwasser wieder trinkbar zu machen, dann sehe ich nicht, wo ich auf Klischees rumreite. Es sind einfach, das sind Fakten.
2: Herr Bommes, jetzt hat, jetzt hat Britta Fecke gerade auf ähm, eine Aussage von Ihnen reagiert, die ich in gewisser Weise interpretiert habe. Aber habe ich Sie da richtig interpretiert, dass Sie auch klar machen wollen, Manche Klischees halten sich, auch wenn sich in der Landwirtschaft schon ganz viel verändert hat und da ja sind die Medien dann nicht immer genau beim, beim Hinschauen?
1: Ja, ich will das jetzt gar nicht in Abrede stellen, was Frau Fecke beobachtet. Das, das stimmt auch. Mir geht es um die Gegenläufigkeit. Ich nehme mal die Krefelder Studie zum Beispiel. Medial und auch berechtigt eine Wichtige, wichtiger Meilenstein gewesen. Das müssen wir vielleicht kurz mal, erklären. Da geht es um ja? äh, darum, wie viel Insektenbiomasse es in
2: der Landschaft gibt. Das wurde gezählt und das ist genau. um 70, 80 Prozent zurückgegangen. Zurück 80 gegangen. Prozent
1: haben, wurde mhm. dort festgestellt. Ich frage jetzt einfach mal als Gedanke, hat man vielleicht bei der Gelegenheit auch mal geguckt, ob die Insekten nicht nur weg, sondern vielleicht auch woanders sind? Also gerade bei der Krefelder Studie, man hat eben Oben Namen, entweder Sammelbehälter oder man geht aktiv durchs Gelände. Und das muss man der Vergleichbarkeit wegen ja immer an den gleichen Stellen machen. Ich gehe jetzt einfach mal von den Insekten, springe ich mal zu den Kiebitzen. Da habe ich hier im Nordwesten relativ viel mit zu tun, weil wir einmal diese Problematik haben, Wechselgrünland. Also das, was Frau Fecke gerade sagte mit dem zerhäckseln das war auch gar nicht verkehrt. Das kann man nur ruhig so sagen, intensiv genutztes Grünland ist nicht wiesenbrüterfreundlich. Tatsächlich stellt man aber fest, dass doch sehr viele Kiebitze sich in, in der ja oft verfemten Kultur Mais wiederfinden und das auch überjährig. Also nicht nur einmalig, so nach dem Motto, ich rette mich dahin, sondern das kann man über lange Jahre tatsächlich beobachten. Mhm. Und dass dieser Ansatz, vielleicht auch in die Berichterstattung Einfluss findet, dass man einfach mal kurz beiseite tritt. Und, <lacht> und ich habe mit Naturschützern dann die Frage, ja, warum wird das nicht festgestellt? Ja, auf den Maisflächen wird ja auch nicht beobachtet. Also da laufen mhm. die dann nicht hin. Und ich habe fünf Jahre gebraucht, nachdem ich mal in einer Lokalzeitung so ein kleines Interview gegeben hatte zum Thema Artenvielfalt im Maisbestand. Und fünf Jahre hat es gedauert, bis sich dann tatsächlich ein versierter Biologe dann gefunden hat, der dann mal mit mir durch einen Maisbestand zur Ernte hingegangen ist und die das Artenspektrum erhoben hat. Wie gesagt, das ist ja auch von Anfang an keine Apologie der Missstände sein, die wir haben. Aber die Ursachen und die möglichen Veränderungen, wir wollen ja raus aus diesen Missständen, die dürfen dann nicht zu kurz kommen. Die müssen dann auch entsprechend Und die sehen Sie dann auch in dem Fall nicht nur,
2: nicht nur bei der Landwirtschaft, sondern eben auch bei, ich nenne es mal Steingärten oder anderen Beispielen, die ja, eben auch dazu beitragen. Ja. Britta. Ja.
0: Also ich ähm, habe da so ein paar Punkte, die ich gerne ansprechen würde. Also diese Krefelder-Studie zum Beispiel, die wurde über einen sehr langen Zeitraum von 89 bis 2016 durchgeführt. Also wirklich lang und immer wieder ja. an denselben Standorten. Und zwar nicht in der Nähe vom Acker, sondern in Naturschutzgebieten, in Nordrhein-Westfalen, mhm. in Rheinland-Pfalz und in Brandenburg. Und ähm, dort ist die Biomasse ähm, der Arten um 80 Prozent zurückgegangen, also der, der Fluginsekten. Ähm, die, diese Studie wurde gar nicht angelegt, um die als Studie hinterher zu veröffentlichen, sondern es waren halt sehr, sehr gebildete Laien, weil im Grunde genommen haben Insekten ja auch keine Lobby, wir mögen die alle nicht so gerne, die stechen und die beißen und irgendwie ja. sind sie auch im Weg. Ja. Mhm. Ähm, so dass wir auch erst diesen Forschungsrückstand in Deutschland bemerkt haben, ähm, als dann eben die Singvögel nicht mehr so da waren. Und man geschaut hat, die mögen wir ja lieber. Der Mensch ist da ja sehr subjektiv. Äh, wo sind die? Warum singt da nichts? Ähm, und dann kam man erst eigentlich darauf, dass wir kaum noch Erhebungen haben. Und deswegen hat man lange behelfsmäßig auf diese Erhebung, möchte ich es mal nennen, zurückgegriffen, die aber dennoch einem gewissen Anspruch gerecht wird. Nämlich ähm, immer wieder gleichmäßig beprobt, und zwar nicht auf dem Acker, sondern im Naturschutzgebiet. So, und jetzt fragt man sich natürlich, wieso sind im Naturschutzgebiet so wenige Viecher? Und das ist eben diese Problematik, ähm, wenn ich halt mit einem Nervengift auf Insekten losgehe, dann, dann bleibt das nicht nur auf dem Maisacker, das geht in die Gewässer, das geht über die Luft. Ähm, das heißt, es greift halt weit um sich. Und äh, insofern ist diese Krefelder Studie, die eben die Proben gezogen hat, im Naturschutzgebiet schon sehr, sehr bemerkenswert. Ähm, das ist ein Punkt, den, ja, den ich einfach mal hervorheben möchte. Und das andere ist, ähm, das war jetzt sehr subjektiv, von mir zu sagen, ich habe im Münsterland äh, die die bestände beobachtet. Ähm, wir kriegen aber hier in diesem deutschlandweit sendenden Sender eben alle möglichen Studien auf den Tisch. Und ich habe hier von der TU München die Studie, ich habe von der Uni Gießen die Studie, ich habe ähm, vom Helmholtz-Zentrum Erhebung und auch das Umweltbundesamt schaut sehr genau drauf. Und ähm, gerade Niedersachsen, klar, intensive äh, Bewirtschaftung, sehr viel Massentierhaltung. Ähm, ich glaube, jeder jeder dritte Grundwasserkörper oder jede dritte Grundwasserbeprobung ist weit über dem Grenzwert, äh, was die Nitratwerte anbelangt, immer noch. Wir haben jetzt gerade das Vertragsverletzungsverfahren mit der EU vom Hals ähm, die haben uns aber nach wie vor auf dem Kicker, und das kann immer noch sehr, sehr teuer werden. Wir investieren wirklich sehr, sehr viel Geld, um diesen Dreck aus dem Grundwasser rauszukriegen. Also ähm, ich will damit nur sagen, das ist jetzt nicht nur mein, ich schaue mal hier, was in Köln los ist und ich gucke mal eben, was in Münsterland ist. Ich habe schon die Sachen hier von der ganzen Republik auf dem Tisch liegen. Und mhm. es freut mich zu hören, dass, in, dass es doch irgendwo eine Kiebitz-Population gibt, ähm, die scheinbar auch in der Nähe eines oder sogar im Maisacker es schafft. Aber die Regel ist das nicht.
2: Ich würde es gerne wieder wirklich auf die Berichterstattung zurückführen. Und ich glaube, an dem Punkt wird klar, dass es da ein bisschen eine unterschiedliche Sichtweise gibt. Wahrscheinlich liegt das auch in der Natur der Sache, Herr Bommes. Sie haben eben tatsächlich einen anderen Blick und ja auch oft eine andere Lebenswirklichkeit wahrscheinlich ähm, als Menschen in den Redaktionsräumen. Aber Ihre These, Herr Bommes, ist ja, dass es nicht gelingt, die Anliegen von Natur- und Umweltschutz zum Beispiel in die Sprache der Landwirte zu übersetzen und dass da vielleicht auch die Medien scheitern. Vielleicht erklären Sie das nochmal. Was, was ist da das Problem? Was sehen Sie
1: da als ja. Problem? Ach, ich glaube gar nicht, dass die Medien da scheitern. Ich denke, die Medien könnten da eine große Hilfe leisten, wenn man das vergegenwärtigen könnte, was nach welchen Kriterien ein Landwirt seinen Tages-, Monats- und Jahresablauf plant, also was ihn an Aufgaben erwartet, es wird selten präzise gesagt, du musst jetzt in deinem Betriebsablauf das und das ändern, damit wir am Ende mehr Kiebitzbrutpaare in der Region haben. Mhm. Und das wäre eben ein, ein Thema, was man aufgreifen könnte. Ein konkretes Beispiel jetzt hier aus der Region, wir haben, das ist ja hier in der Nähe von Bremen, da gibt es ein Naturschutzgebiet Blockland, in dem mit sehr konkreten Vorgaben fast alle Landwirte eigentlich am Naturschutz teilnehmen. So würde man sich das in den angrenzenden oder umgebenden Gemeinden auch wünschen. Da fehlen aber diese konkreten Vorgaben. Und dann wird das sehr diffus, ufert aus. Plötzlich stehen die Leute sich wieder gegenüber, anstatt dass sie miteinander arbeiten. Man redet übereinander, man arbeitet nicht miteinander. Das wäre vielleicht mal im Sinne Durchaus kritisch, aber positiv ein Beispiel zu erläutern, wie aus einer auch anfänglich kritischen Situation eine, ein Miteinander entstehen kann. Wäre das was? Britta? Das auch beispielhaft sein Ja. Kann, hm? äh,
0: ähm, also zum einen. Um denke einfach ich, ich, dass eine es, Lösung zu finden. Ja, ja. Ich, ähm, zum einen. Bin ich mir nicht sicher, ob das die Rolle der Medien ist. Also, wenn es um Vorgaben geht und die Umsetzung, dann ist es, glaube ich, nicht der Job eines Journalisten, einem Landwirt zu erklären, wie. Ähm, wie er so ein Lärchenfenster einrichtet oder äh, wie so ein Blühstreifen auszusehen hat. Also das müsste kommuniziert werden zwischen den zuständigen Ministerien, Landes- und und auch Bundesbehörden und den Landwirten. Ich weiß nicht, was da noch alles zwischengeschaltet ist. Aber Und wenn das komisch formuliert ist, kann man ja noch Fachjournalisten bitten, das irgendwie zu übersetzen. Aber das wird äh, in der... Tagesberichterstattung keinen Niederschlag finden und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Landwirte dann den ganzen Deutschland von Köln in der Hoffnung, dass irgendwie das übersetzt. Also das ist, glaube mhm. ich, nicht der Job der Journalisten. Das andere ist, ich erinnere mich an ein sehr junges Beispiel. Da geht es um ein Forschungsprojekt in, an der Ostsee wo Wissenschaftler, Fischer und Landwirte in einem Boot sitzen, um zu schauen, wie man die Eutrophierung, also die Überdüngung der Ostsee in den Griff bekommt. Fischer deshalb, weil wegen zu viel Nährstoffeintrag, zu viel Nährstoffeintrag, also wieder Überdüngung von den Äckern über die Flüsse ins Meer, also zu viel Algenwachstum, am Ende zu viel Sauerstoffverbrauch, Fische sterben. Deswegen sind die Fischer interessiert. Wissenschaftler sind interessiert, nach einer Lösung zu suchen. Also wie kriegen wir die Ostsee wieder einigermaßen ins ökologische Gleichgewicht? Und die Landwirte sind auch interessiert, weil sie natürlich keine Lust haben, ständig als Prügelknaben dazustehen. Ähm, auch die haben Interesse daran, dass ähm, ja, die Ostsee in ihrer Nähe oder vielleicht gar nicht in der unmittelbaren Nähe äh, wieder etwas gesünder dasteht und nicht ständig es zum Algenwachstum kommt. Das ist irgendwie auch bei Touristen der Fall. Sie sagen, warum liegen hier so viele Algen rum? Ähm, warum können wir auch nicht ins Wasser? Was stinkt hier? Ja, äh, zu viel Gülle. Also man kennt ja so diese... Ne? Also auch die Landwirte haben ein Interesse. Und es ist ein Forschungsprojekt, wo es darum geht, zum Beispiel gezielt Braunalgen in einer gewissen Zeit dort anzusiedeln, die die Nährstoffe aufnehmen. Und diese Braunalgen werden dann aktiv geerntet und sollen dann wieder auf den Acker als Dünger. Das ist ein, wie ich finde, sehr schönes Projekt, wo alle versuchen, in einem Boot zu sitzen oder an einem Strang zu ziehen. Und darüber berichten wir auch. Mhm. Das macht jetzt vielleicht nicht die Bildzeitung, aber wir machen es und auch relativ ausführlich. Also wenn es gute Beispiele gibt, ich meine, wir berichten auch lieber über schöne Nachrichten als immer über Artensterben oder sonst irgendwas. Ne? Also ich, ich bin begeistert. Und ähm, es hat zwar gedauert, Herr Bommes, bis wir auf Sie reagiert haben, aber ähm, wenn da Anregungen kommen dann nehmen wir die gerne auf und ich bin auch sehr interessiert an den Erkenntnissen des Biologen in dem Maisacker. Also wenn es da doch besser aussieht als all das, was ich gesehen habe an Studien, her damit.
1: Also ich mache es gern. Herr Bommes, ja, das, das wäre im Grunde auch der Ansatz, den ich jetzt also mal ganz langfristig. Also erstmal danke. Das hat ja gar nicht lange gedauert, bis sie reagiert haben. Es hat ja eher lang gedauert, bis ich mal endlich was geschrieben habe. Ich hatte vorher einfach versucht, ein bisschen auch was zu sortieren, damit ich dann auch was liefern kann und nicht nur sagen muss, ja, da habe ich mal gehört und der und der, der hat mal gesagt, sondern wirklich belastbare Sachen dann auch kommen können. Also um das jetzt mit den Braunalgen kurz aufzugreifen, es geht mir mit meiner Anfrage nicht darum, dass jetzt schön berichtet wird oder schöne Beispiele herkommen, sondern nach dem Prinzip Ursache-Wirkung, dass man guckt, wo kommt das Problem her? Also Landwirte machen in der Praxis schon mehr als eigentlich die, Gesetzgebung hergibt, weswegen dann ein Strafverfahren Richtung Brüssel droht, mhm. obwohl eigentlich die Möglichkeit bestünde, das mit, ja, ich sag's jetzt mal ganz hart, mit einem Federstrich das Problem zu lösen, weil auf anderer Stelle irgendjemand auf die Bremse tritt und ja, genau ja, ja. da müsste man, man ansetzen. Mhm. Und das sind nicht die Landwirte, die da auf die Bremse
2: treten. Herr Bommes, einen Punkt fand ich sehr interessant, den Sie uns mit Blick auf die Berichterstattung über Landwirtschaft noch geschildert haben, nämlich, dass es immer um die Landwirte geht und dass ganz viel genau. außen vor mhm. gelassen wird, dass nämlich ganz viele Akteure eigentlich gar nicht so im Blick der Medien sind.
1: Die Reaktion der Agrarlobby, der Ruf nach Hilfe vom Staat.
0: Dennoch werden die Äcker größer und die Landschaft ärmer. Bekommen unsere Haupterwerbslandwirtinnen und Landwirte genug für die harte Arbeit auf dem Acker und im Stall?
2: Als einer der Verursacher wurde die Landwirtschaft identifiziert. Pflanzenschutzmittel und hier natürlich vor allem Insektizide stehen in der Kritik. Das heißt auch, weniger Höfe halten mehr
0: Tiere. Und ein Ende dieser Entwicklung ist nicht in Sicht.
1: Ja, ich habe in den Tagen jetzt so ein bisschen überlegt, nach einem Bild gesucht, wie kann man das beschreiben, was was tatsächlich passiert, was, was sehen wir und was findet tatsächlich statt. Das ist natürlich sehr komplex, das haben wir auch gerade eben festgestellt, aber vielleicht hilft das Bild, das kommt so ein bisschen aus der Managementberatung, der Vergleich zwischen Kajak und Supertanker. Supertanker sind natürlich problematisch, ne? können schlecht manövrieren und wenn sie dann mal unvorhergesehenerweise auf ein Riff laufen oder einen Riff zu steuern, können sie auch nicht mehr schnell umdrehen. Und schieben auch eine ziemliche Bugwelle vor sich. Und wenn ich das jetzt mal zusammennehme, wir sehen die Landwirte, das sind so ganz viele kleine Kajaks, die von einer riesen Bugwelle vorne weggeschoben werden, die von so einem Supertanker kommt. Mhm. Und wenn ich wir mal aus ja dem Reiter erzählt, nennen, wer
2: sind diese Supertanker?
1: Ja, das, das ist eben dieser vor- und nachgelagerte Bereich in der Landwirtschaft, der oft auch in einer Hand liegt. Oft sind das,
2: welche, welche Bereiche sind das? Was ist das?
1: Das ist im Grunde zum Beispiel... Einmal, der Landwirt braucht ja Betriebsmittel, Dünger, Futtermittel, mhm. Saatgut. Das wäre der Vorbereiche der, vor der Agrarchemie Agrar zum Beispiel, genau. Mhm. Ja. Das bekommt er vom Landhandel und vieles, was er erzeugt, verkauft er auch wieder an den Landhandel. Der ist dann auch gleichzeitig sein Abnehmer. Er kauft was ein, er transformiert, er erzeugt, mhm. produziert etwas verkauft es wieder. Und er begegnet eigentlich immer den gleichen Leuten dabei. Wir reden also hier über Genossenschaften, zum Teil auch
2: über Unternehmen, die zum Beispiel Saatgut herstellen. Im Fall von äh, Tierhaltung äh, geht es dann auch um Molkereien oder Schlachthöfe. Die tauchen also die Hersteller, aus die Sicht zu wenig jetzt mal, auf
1: in den Medien. Ja, also das, was die auch sicherlich Zwänge und Notwendigkeiten, die es da gibt, aber eben auch Fehlentwicklungen, die dadurch entstehen, dass... Eben Einheiten geschaffen werden, die auf die Belange der Erzeuger, einfach auch im, im Kontrast zu dem Verbraucher, ne? also der Landwirt als Erzeuger, der Supertanker ist da immer im Nacken, der ihn in eine bestimmte Richtung schiebt und aus der er auch nicht rauskommt. Ich, ich würde gerne Britta Fecke mal fragen, ist das ein blinder Fleck,
2: ist dieser Supertanker vor und nachgelagerte Bereiche in der Landwirtschaft, ist das etwas, was zu wenig Beachtung findet?
0: Das kann sein, weil ich wüsste jetzt gar niemand, der gewechselt hat von der Landwirtschaft in den Journalismus. Ich kann mir aber vorstellen, dass es bei Architekten auch so ist oder bei Bauingenieuren, die irgendwie auch sagen, der vorgelagerte Bereich, gibt mir das und das vor und nach hinten. Also, also ich meine,
2: dahinter steckt ja der Gedanke, es gibt viele Missstände vielleicht auch, die in der Landwirtschaft kritisiert werden, die eigentlich noch an anderer Stelle adressiert werden müssten.
0: Also wenn es jetzt Missstände gibt, ich überlege jetzt gerade Pestizideinsatz und darauf zum Beispiel hingezüchtete Pflanzen, also Glyphosat war ja so ein Beispiel oder ist so ein Beispiel, wo man ja das angepasste Saatgut auch kaufen muss. Also Saatgutkonzerne, diese ganze Diskussion Monsanto, Bayer und so weiter, die wird durchaus abgebildet. Aber diese Brancheninterna, ja, ich glaube, die die von denen wissen viele nicht. Ich weiß aber auch nicht, ob das auf so großes Interesse stoßen würde. Ich gebe aber zu bedenken, dass auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel beim Bauingenieur, da wissen auch viele diese Interner nicht. Und ich weiß auch nicht, ob das jetzt jeden in einem anderen Berufszweig so interessieren würde.
2: Hm. Herr Bommes, vielleicht führt es auch nicht weiter in der Berichterstattung. Könnte das sein?
1: Ich denke schon, weil letzten Endes, äh, Herr Vriesmann äh, erzählt ja in dem Podcast auch, von Landwirten, die davon berichten, dass Kinder in der Schule Mobbing erleben zum Beispiel. Und das ist eben so ein entsprechender Ansatz. Man wird für Dinge verantwortlich gemacht, auf die man vielleicht ja indirekt langfristig einen Einfluss hat, aber kurzfristig eben nicht. Wahrscheinlich landen wir dann nachher so ein bisschen beim investigativen Journalismus. Das, das wäre so die Richtung. Ne? Herr Bommes, abschließend würde ich einfach mal fragen, wenn Sie sich Ihre
2: Berichterstattung malen könnten, beziehungsweise <lacht> ja. wenn Sie idealtypisch aus Ihrer Perspektive die Berichterstattung wünschen könnten, wie sähe die aus?
1: Dann würde ich tatsächlich einfach dieses Konzept, äh, Prinzip der Nachhaltigkeit im Drei-Säulen-Modell, also soziale Aspekte, ökologische Aspekte, ökonomische Aspekte, dass man versucht, anhand, ja, wenn man das ein Pflichtenheft nennen oder einfach als Handwerkszeug, als Rüstzeug, die Aspekte zum Abarbeiten einer Problematik nimmt. Das müsste man jetzt auch wieder mit Leben füllen. Wenn ich jetzt mal das Beispiel Glyphosat oder Nitrat oder Artensterben nehme, was sind die Ursachen auf jeweils dieser, diesen drei Ebenen? Mhm. Ne? Welche ökonomischen Zwänge, vorgeblichen Zwänge, vielleicht ist es ja auch nur eine Ausrede, ökonomische Zwänge, sind die tatsächlich da? Also ökologisch dann der Aspekt des Naturschutzes, welche Folgen hat es, was kann ich dagegen machen, ohne dass ich nachher meine Rechnung nicht mehr bezahlen kann und entsprechend der soziale Aspekt, wie kriege ich die Arbeit bewältigt, wie bleibe ich Mitglied der Gemeinschaft und wie vertrage ich mich mit meinem nichtlandwirt nachbarn der meint, dass ich ihm den Vorgarten vergifte. Also, diese Aspekte. Mhm. Ne? Und für Sie ist, der, ist sind diese, diese drei der Säulen Richtung.
2: im Moment nicht ganz, ganz gleich stark?
1: Ja, das, das ist natürlich eine Herausforderung. Mhm. Das ist jetzt auch, wie gesagt, ja. keine Kritik in dem, in dem Sinne. Also wieso haben Sie das vergessen oder warum machen Sie da nicht was drüber? Das ist jetzt mehr so eine Vision. Sie sagten ja, mal nach Zahlen. Mehr ist es ja für mich nicht als Medienkonsument. Ich weiß ja auch, was für eine Arbeit hinter so einem Drei-Minuten-Bericht steht. Ja, und das, das sind ja Stunden, Tage, Wochen, die man damit verbringt, um nachher zu versuchen, etwas auf den Punkt zu bringen. Und dann, ja, dann hört es nachher noch vielleicht nur 200 Leute oder so. Das ist ja die Problematik. Also insofern komme ich wieder auf steter Tropfen, hüllt den Stein und vielleicht das einfach eben als Muster oder Pflichtenheft, nachdem man den einen Aspekt, den zweiten und den dritten Aspekt nach diesem Drei-Säulen-Modell mhm reinbringt, um dann auch eine gewisse Vertiefung dann zu schaffen und ein gewisses Verständnis dafür, dass einfach nur der der Messwert an einer Stelle nicht dazu führen kann, dass der Landwirt in der Nachbarschaft plötzlich nicht mehr mit dem Güllefass äh, am Vorgarten vorbeifährt. Und das wieder ein bisschen salopp und verkürzt dargestellt natürlich. Mhm.
2: Ich danke Ihnen, Herr Bommes. Britta, ich weiß nicht, willst du noch oder sonst lasse ich das so stehen? Ich würde das so stehen lassen. Ja. Nach Redaktionsschluss haben wir heute die Frage diskutiert, was hilft gegen Bauernklischees? Mit dem Deutschlandfunkhörer Christoph Bommes, der uns geschrieben hat, und mit Britta Fecke aus der dlf redaktion Umwelt und Verbraucher. In gewisser Weise die Fortsetzung unserer Debatte zur Berichterstattung über Landwirtschaft. Und wenn Sie unseren ersten Podcast zum Thema Berichten über Landwirtschaft hören wollen, die Folge 24 vom 26. Februar 2021 finden Sie in unserer DLF-Audiothek-App und überall dort, wo Sie normalerweise Ihre Podcasts hören. Und wenn Sie selbst Medienthemen hier besprechen möchten, dann können Sie uns gerne schreiben nach redaktionsschluss .de. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Mein Name ist Sören Brinkmann und ich sage Tschüss.